0: Con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Definitivamente hoy teníamos un programa distinto preparado para ustedes, pero en vista de las circunstancias y las situaciones que se han dado en las últimas horas y durante el fin de semana, por supuesto que nos obliga a poner el foco de atención sobre las propuestas que generan algunos de los grupos de manifestantes sobre los acontecimientos dados durante el fin de semana. Por supuesto, la cadena del presidente Alvarado que pudo no tener el efecto que se esperaba. ¿Por qué? Si el presidente salió y dijo lo que dijo, no ha tenido el peso suficiente. Ahorita informábamos de que al menos 25 puntos amanecen o bloqueados o con cierres temporales por parte de los manifestantes. Es decir, la cadena del presidente no generó lo que se esperaba para el día de hoy, que era la salida de los manifestantes de bloqueos. ¿Qué es lo que está sucediendo detrás? Bueno, hemos invitado a dos personas para que nos ayuden a entender dos de los temas principales. Uno, ¿qué es lo que sucede detrás de todo esto? Llegó tarde, el presidente le agarró tarde para tomar decisiones, para enfrentarse al país. Eso lo vamos a discutir con Daniel Calvo, analista político, que nos acompaña esta mañana. Y también, ¿son factibles eh, cumplir con todas las propuestas que, que hacen estos grupos que se oponen completamente a la, una negociación con el Fondo Monetario Internacional? Daniel Suchar, economista, nos va a acompañar para atender esta parte. Le doy la bienvenida a ambos. Buenos días.
1: Buenos días, eh, Tocayo y Michael, encantado de estar por acá.
2: Dani, Michael, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días y a toda la audiencia.
0: Gracias. Tal vez empecemos. Eh, tenemos por ahí el, el mensaje del presidente de una vez para ponerlo y poder escuchar y repasar algunas de las frases que dijo el día de ayer para que empecemos con, con este eh, tema. Adelante, Federico, por favor. Acojo con humildad, el llamado de los sectores democráticos de la sociedad. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, el sector agropecuario, los solidaristas, la academia y los sectores religiosos, hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. Bueno, eso fue parte de las palabras. Tal vez le voy a dar la palabra a Daniel eh, Calvo. A Calvo, vamos a hacer Calvo y Suchar para que no, no nos confundamos a Daniel. Para que nos haga eh, tal vez un primer acercamiento, Daniel, el... el... Me imagino yo que la actitud de presidencia o la esperanza de presidencia era que una vez publicado este mensaje se detuvieran los bloqueos inmediatamente, pero cuando él dice, eh, he decidido que la propuesta con el Fondo Monetario Internacional, la inicial no va, esto genera desconfianza en los sectores porque algunos de ellos piden, que no haya del todo negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero tal vez eh, de inmediato vienen las reacciones, reacciones del sector político y tal vez del empresariado que dice, muy bien, se hizo, se tenía que hacer, ahora eh, pongámosle fecha a la discusión, pero por otro lado, al menos el sector de, sindical, de sindicalistas representado por Albino Vargas y el de rescate nacional representado por José Miguel Corrales y también por Célimo dicen de inmediato, eh, no tiene credibilidad, no cambia nada este mensaje.
1: Michael, vamos a ver, eh, creo que la pregunta que haces es pertinente, pero quisiera yo eh, remontarme a lo que vivimos quizás días atrás. Hacías una pregunta inicialmente de que si, si llegó tarde el presidente con este anuncio, muy probablemente que sí, recordemos que desde la fecha misma del anuncio fue prácticamente señalado y todas las fracciones políticas de alguna manera lo hicieron de algún modo, algunas quizá también tardíamente, y eso también hay, hay que reconocerlo a su repudio a, a esta propuesta. Yo creo que se veía que la viabilidad política dentro de la Asamblea Legislativa, que sí o sí eso tiene que pasar por ahí, y no hablemos del empréstito como tal, que será un empréstito ahí, sino de las condiciones o de los proyectos que acompañaban pues esta agenda eh, para, la, para una eventual aprobación del acuerdo. Creo que desde ahí el presidente debió rearticularse, replantear una propuesta... ...intentar llegar a, alguno, a algún punto de estos balances... ...se habla de que la propuesta es muy desbalanceada... ...y aquí Sucha puede eh, ahondar muchísimo más en ello... ...pero lo cierto es que más allá del desbalance... ...será difícil para, para el Poder Ejecutivo... ...quedar bien con todos los actores... ...efectivamente con el anuncio de ayer... ...no se ha bajado el descontento... ...al menos en ciertos grupos del país... ...que mantienen hoy el día los bloqueos... ...pero sí el Poder Ejecutivo tendrá que tomar una decisión... ...o tomar partida no podrá intentar quedarle bien porque le terminará quedando eh, mal a todos. Y en eso creo que es que este gobierno debe diferenciarse, creo que deberá hacer una, una apuesta más cargada hacia uno o hacia otro lado y al menos lo que uno pues percibe en parte del descontento social es que quizá la parte eh, del de, incremento o la creación de nuevos tributos es lo que más molesta. Yo creo que inclusive si se hablara quizá un poco más de reducción de activos, eh, sí claramente habrá una propuesta, habrá una molestia, los sectores sindicales se oponen a ella, pero me atrevería a decir que quizá pues pudiera encontrar quizá un poco más de viabilidad a nivel político.
0: Ahora qué, qué le qué le faltó Daniel al mensaje del presidente el día de ayer. Bueno llega tarde, llega dos semanas tarde cuando sabía desde el día uno de que su propuesta ante Fondo Monetario Internacional no iba a pasar, o sea, no tenía viabilidad política de ningún partido, nadie lo apoyó afuera de, de Luis Guillermo Solís, eh, que se puso en redes a decir que era una propuesta que era perfectible, eh, Otón Solís, que salió defendiendo un poco, eh, el Comité Político del PAC… Que, que cuando uno le pregunta por los 500 millones de la estafa no dicen nada, pero aquí sí salen a apoyar el plan del presidente. Pero él sabía que estaba solo. ¿Por qué dejó pasar dos semanas para que esto llegara a la escalada que llegó y ahora enfrentarse a, un país que no le, a una parte del país que no le cree?
1: Esa es una pregunta que yo creo que deberíamos hacérsela directamente a casa presidencial. Uno no, no puede comprender las razones de, de este atraso. Yo creo que efectivamente y jugando quizá un poco de abogado del diablo, las protestas eh, que al menos desde mi punto de vista muy personal yo no visualizo que pueda existir un retorno, es decir, yo visualizo más bien una escalada del de descontento, porque no creo que esto vaya eh, a que esta ofrecimiento de diálogo del día de ayer se pueda traducir al menos en el corto plazo en un acuerdo pacífico. Eh, fue lo que ha sido la gota que ha derramado el vaso y que ha obligado al presidente, por decirlo así, a renunciar totalmente de esa propuesta planteada. La viabilidad política yo me imagino, o al menos uno quisiera creer, que Yatut tendría que haber tenido claro que esto no tenía eh, viabilidad de algún tipo. Pero la presión de sectores sociales, sobre todo de las protestas en una economía eh, pues tan endeble como la que está atraviesa Costa Rica en estos momentos y que se está viendo perjudicada enormemente por el tema de los bloqueos creo que ha sido la presión o la gota que, que, que llevó a que se derramara el vaso y que el presidente Carlos Alvarado ayer saliera con este mensaje eh, ofreciendo diálogo que veremos en qué puede eh, llegar a culminar
0: Daniel, ahora, antes cuando estuvo el, el tema de las manifestaciones en 2017, 2018, cuando vino la discusión de, del tema fiscal en el país, eh, el presidente siempre tenía algún político cercano que fuera su músculo, tenía respaldos políticos, o sea en el tema de, de, de eh, el plan fiscal tenía no solo a Rodolfo Pisa que era un político ya establecido y que tenía credibilidad entre los sectores, tenía a Rocío Aguilar en ese momento pero en el último año su gabinete ha venido eh, desgastándose mucho claramente por la situación de la pandemia y por las decisiones algunas buenas, otras cuestionables del gobierno y se ha venido desgastando mucho. Ayer veíamos un presidente completamente solo y cuando uno piensa, ¿quién va a salir a respaldarlo? Y uno piensa en su gabinete y no hay ni una sola figura de peso que uno diga, esta persona podría venir, meterle el hombro al presidente y hacer que la gente de una u otra forma eh, generarle confianza entre la gente, pero no sé si concuerda conmigo de que yo veo a un presidente muy solo, muy, muy, muy solo.
1: Michael, eso es fundamental y me atrevería a decir que el presidente no solo está solo a lo interno de su gabinete, y efectivamente ya no tiene esas figuras en las que se pueda rodear, lo que mencionabas vos con el tema de la reforma fiscal, donde Rocío Aguirre, pues tuvo un papel eh, preponderante, donde la negociación de la OCDE, donde Diala Jiménez también prácticamente se echó eh, toda la negociación al hombro, pero también debemos decir que el presidente ya llega a una etapa, donde yo creo que la soledad será una constante, ya prácticamente vienen los bríos electorales, recordemos que si la memoria no me falla el calendario electoral al interno de las agrupaciones, inicia este mes de octubre, eh, ya el respaldo no existirá tampoco eh, dentro de las fracciones legislativas, recordemos que el comportamiento de Unidad Social Cristiana el primer año fue muy cercano al partido del gobierno y de liberación prácticamente estos dos años, a apenas empiezan a ver quizá los primeros indicios de que el Partido de Liberación Nacional quiere desmarcarse y ahí yo creo que eso le, le generará una discusión eh, perdón le generará eh, todavía una mayor eh, dificultad para estos procesos, e inclusive lo que señalás lo decía ayer la diputada de gobierno Paola, Paola Vega que decía, en estos momentos se necesita tener un ministro de comunicación y es que el ministerio de comunicación Michael vos mejor que nadie puede decir que ha sido totalmente ausente o prácticamente nulo
0: no, no y ayer existe.
1: También ha sido el comentario de que era necesario en esta cultura.
0: No existe, de hecho, el ministro de Comunicación, bueno, fue otro de los que salió a defenderlo con, con poco sin pena ni gloria, me acuerdo que el domingo posterior a la perdón, el domingo posterior a la propuesta del Fondo Monetario que sale eh, el jueves, el domingo sale Don Agustín Castro como ministro de Comunicación a defender los nuevos impuestos y sin pena ni gloria la gente ni lo conoce ni lo ni ni ni, ni tiene peso sus palabras sobre sobre el discurso público
1: ya sí, que ni siquiera los propios diputados de la fracción de gobierno pues la tienen realmente un, en un alta estima inclusive reclaman su, su ausencia su falta de protagonismo en momentos que efectivamente sería clave poder tener una figura eh, que pudiera acuerpar, como bien ha señalado en ese juego de ajedrez que hoy el poder ejecutivo pues enfrenta de cara a poder buscar una solución con este tema de las protestas y poder encontrar una solución al tema de, de su economía.
0: Antes de pasar a la parte económica y darle palabra a Daniel Zúcar eh, Daniel Calvo, ¿qué tenía que incluir el, el mensaje de ayer que no incluyó? Porque si uno se pone a analizar el mensaje, bueno, acepta su responsabilidad, acepta, bueno, no sé si la acepta, más bien eh, te lo digo a vos para que vos lo analices, Habla sobre una posposición de la propuesta inicial, nada más, no dice del todo, no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional que es lo que quiere escuchar algún sector, él no lo dice del todo, llama a una mesa de diálogo con los sectores que validen las vías democráticas y un llamado a la calma, básicamente eso, ¿qué le faltó a ese mensaje el día de ayer?
1: Mire, como primer elemento uno pudiera señalar quizá más falta de autocrítica. Yo creo que todos los sectores descontentos con el actuar de gobierno de las últimas semanas eh, necesitaban escuchar un poco más de autocrítica de gobierno. Nos eh, equivocamos,
0: de... durante dos semanas estuvimos equivocados, pedimos disculpas al país por llevarlos sí. a este punto.
1: Me encantaría decir que solo se ha equivocado <risa> durante dos semanas, pero uy, yo creo que al menos eso hubiera generado un poco de, de satisfacción o empatía a los sectores a los que se refería también yo creo que le faltó y lo hablábamos pues antes de iniciar el programa señalar quizá una fecha o inclusive interlocutores eh, ya fuera para legitimarlos eh, que los convocara para una fecha concreta del tema de diálogo se ha dejado abierto esto y yo te, te hacía también la consulta antes de, de que iniciara el programa yo no veo hoy un actor político en capacidad eh, que pueda convocar a una concertación, a un proceso de diálogo. En algún momento uno pensaba en este país que la Iglesia Católica tenía ese, ese poder, pero ciertamente la Iglesia Católica hoy también como institución se encuentra eh, de alguna manera devaluada ante la imagen de los, de los, de los costarricenses y uno tampoco visualiza pues, un actor, una fracción, eh, etcétera inclusive ni siquiera una institución que pueda llegar a, a hacer este llamado y generar calmas o empatías con los dos sectores, porque el nivel de polarización pues eh, cada día se vuelve todavía eh, más radical. A mí eso es lo que me parece quizá más preocupante y de lo que quedó debiendo eh, del, del mensaje del presidente el día de ayer.
0: Ahorita vamos a hablar de, de la validez o no de algunos de los representantes de los grupos que se manifiestan porque muchos cuestionan la, el liderazgo que pueda tener don Celimo Guido o don José Miguel Corrales, pero antes de eso, Daniel eh, Zucar, quisiera entrarle con un, con un tema específico. La gente esperaba ayer que el presidente dijera no va a haber negociación del todo con el FMI. Pareciera, si uno se deja llevar por los discursos de algunos de estos manifestantes, si uno se deja llevar por lo que lee en las redes sociales, pareciera que eso es lo que quiere la gente, no negociación del todo con el FMI. El presidente sale y dice, mi propuesta inicial... No va a ir, vamos a construir una en conjunto. ¿Qué, ¿En qué panorama tan complicado? Porque sería fácil o sería, sería factible no hacer del todo una negociación con el FMI en las condiciones económicas que estamos.
2: Mira, Michael, acá hay un tema que tenemos que retroceder un mes y medio atrás, puesto que cuando se votó en la Asamblea por los 504 millones de dólares, en un crédito del Fondo Monetario Internacional, vuelvo a repetir, en la Asamblea, lo que le daba era el puntapié a poder buscar esta facilidad de fondeo extendido, el EFF, para el Fondo Monetario Internacional. O sea, que ya desde hace un mes y medio ya se sabía que iba a ser esa la salida o por lo menos el, el camino que se iba a recorrer desde el punto de vista de la Asamblea. Sumado a lo que está diciendo Calvo, yo quería también colocar un personaje que... No ha aparecido y me preocupa muchísimo y tiene que ver con el área en el cual yo me desenvuelvo, que tiene que ser el señor Rodrigo Cubero. ¿Por qué te hablo de, de él? Porque él es el presidente del Banco Central. Él ha participado y ha, ha estado eh, detrás de la, de la propuesta. Él trabajó muchísimos años en el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que él también debería estar dando la cara para ver si hay algún tipo de credibilidad sobre todo esto. Y lamentablemente es el que menos he visto cuando es el que tiene una gran cantidad de expertise para podernos, digamos, o poder darle un, un visto bueno a todo esto, o por lo menos agarrar al gobierno y decirle, mira, yo sé, yo he estado en ambas partes, déjame hacer una propuesta que te pueda llevar a un, a un puerto seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
0: Pero, pero don Déjate Rodrigo Cubero es parte del
2: equipo.
0: Daniel, perdón, pero es que don sí, Rodrigo... O sea, don es
2: parte del equipo, parte del equipo no económico, del equipo, él, o sea, no él formuló esto.
0: Ajá, perdón, no te escuché. A,
2: claro, a, y aquí es donde yo te digo, él puede haberlo formulado, pero no lo veo por ningún lado. O sea, no hay algún tipo de entrevista, no hay una, un mensaje. Claro, ayer a mí me hubiese gustado ver, no el presidente de la República, al presidente de la República, a Elián, a Pilar y a Cubero a los cuatro en una, en una rueda de prensa o en un mensaje, diciendo, ok, ya sea mea culpa, nosotros cuatro vamos a arreglar esto, vamos a hacer esto, o sea, pero el mensaje de ayer, y aquí me meto un poco en el, en el tema de calvo, pero eh, tampoco podemos ser ciegos, no es contundente, carece de credibilidad, no sabemos qué va a pasar en estas semanas, dice que se va a reunir, mas no sabemos cuándo, entonces, acá eh, ya estamos acostumbrados del anuncio del anuncio, y no vemos algo tangible o, 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 o que se, 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 se pueda aterrizar. Me hiciste la pregunta que si se necesita lo del fondo. Mira, el problema que le pasa a Costa Rica es que Costa Rica no está generando dinero, al igual que muchos países del mundo, de renta, base, de renta baja o de renta media. El Fondo Monetario Internacional ha brindado las opciones para que estos países puedan contar con un apoyo, y esto quiere decir, en dos platos, es que a Costa Rica le hace falta plata, se necesita plata para resolverlo, el fondo te lo puede dar lo más pronto posible. Solo que el fondo lo único que quiere es que le des unas condiciones con las que te puedas comprometer en los próximos cuatro o cinco años en el cual le puedas devolver el dinero. Eso es lo que hay. En estos momentos lo que estamos viendo con dos participantes importantes, el tema de liberación nacional y unidad social cristiana, que se han aferrado a decir no vamos a aprobar nada de esto en la Asamblea, cosa que es un mensaje que empezó desde hace dos semanas, no hace un día, hace dos semanas, y que me parece que ese es más potente que el de, la, que el de los bloqueos. Y por el otro lado tenemos este movimiento eh, que no sé si es eh, ciudadano eh, improvisado o, por, o podría ser un, un movimiento totalmente orquestado por algunas personas detrás de estos dos señores, Célimo y, y el señor Corrales, en el cual lo que está evidenciando es que no quieren más impuestos pero ahora lo que no quieren es tampoco la negociación con el fondo pero a mí lo que me preocupa acá Michael es entender cuáles serían las soluciones porque ya los problemas ya los sé
0: por eso ya sería sería factible que
2: están bloqueando hoy a esta hora ya están bloqueados
0: sería factible que el país avance sin una negociación con el fondo monetario internacional aunque ponga todo cuesta es que arriba si usted
2: quiere negociar es que si usted quiere Ir a hacer algo que no sea con el Fondo Monetario Internacional va a tener que hacer reformas estructurales para mañana. Y mañana significa en 24 horas, no para mañana dentro de dos años. Uh -huh. o sea, ¿Por qué? Porque todos estos tipos de reformas estructurales del Estado, la reforma del empleo público, todo eso lleva tiempo. Pero si no podemos arreglar el problema a través de una plata rápida, hey, vamos a tener que hacer prácticamente una reforma del Estado para una semana. Y eso va a ser imposible de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho en los últimos 40 años, en los últimos 20, en los últimos 10. No creo que lo vamos a hacer en los próximos 10 días. O sea, eh, y menos, como decía Daniel Calvo, menos de que ahorita vamos a estar a 18 meses, me calculas bien, Dani, si son un poco menos, de unas elecciones presidenciales donde hay un cálculo político, donde es que si no tocas al, 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 al sector público, prácticamente te estás asegurando 300 mil votos más un poco más, y, y prácticamente te metes en segunda ronda. O sea, hay un tema importante de saber que estamos en octubre de 2020 y no en octubre de 2018, que uh -huh. es diferente, son cálculos totalmente diferentes. Y claro, en el tema de economía, hey, rozamos el 9,9% de déficit fiscal, 70% de deuda sobre pico. O sea, los números son horribles en el punto económico, pero también hay un tinte político que no me lo puedo saltar. Michael. Eh,
0: Daniel Zucker ¿Cuáles han sido los pecados del equipo económico, si pudiéramos calificarlo de esa forma? Porque hasta el momento, bueno, cuando ellos salieron eh, a dar la propuesta, a los dos días, a las 24 horas ya sabían de que la oposición iba a ser importante por el desbalance de la propuesta no escucharon durante todo este tiempo. Don Rodrigo Cubero, que tal vez era el que tenía más peso por ser el único experto en economía, experto, experto orgánico en economía de los que conforman el equipo económico, como bien dice Daniel, al principio se ofrecieron entrevistas y después el don, don Rodrigo dijo, no, yo no me voy a meter ahí, no sé si fue estratégicamente para no quedar como parte de, de la planilla del Ejecutivo, pero don Rodrigo no está ahí, doña Pilar está desgastada completamente, no solo por este tema, por el tema de empleo público, por el tema de la UPAD, por todos esos temas y don Elian Villegas, eh, dentro en el peor momento del Ministerio de Hacienda, ¿Qué, ¿cuáles han sido esos pecados de este equipo económico que definitivamente hicieron? Y es que yo lo voy a demarcar desde mi punto de vista, esto, esto es plena opinión mía, para mí el mayor pecado del equipo económico ha sido la imprudencia, porque proponen algo completamente desbalanceado y todavía le mienten al país de cara a cara, diciéndoles que era una propuesta balanceada cuando claramente no la era. Desde tu perspectiva ah. técnica, Daniel, ¿cuáles eran esos o cuáles fue, han sido esos, esos pecados de ellos? Para luego preguntarle a Daniel Calvo si es factible o si es necesario, como dice José María Figueres, el expresidente, que el, el presidente cambie a todo su gabinete incluyendo a, a su equipo económico, eh, Zúcar primero
2: Mira, te voy a contar rápidamente con números, cuando usted propone algo donde el 5 puntos porcentuales del PIB son a través de impuestos y un punto porcentual sobre algo que no se sabe si se va a dar, que es la regla fiscal, la reforma del Estado y la ley de empleo público, ahí definitivamente tienes el ejemplo técnico con números de que eso no está ningún tipo balanceado, o sea, a mí me, a mí me van a disculpar pero lamentablemente el equipo económico no está viendo un poco más allá de la oficina donde se está realizando esas reuniones. Acuérdense que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Si usted Correcto. va a agarrar y va a colocar un impuesto o va a colocar alguna estrategia de recaudación, usted tiene que entender todas las aristas sociales que va a impactar todo eso. Hay algo que se llama la curva de Laffer, que la curva lo que habla es hay una, hay una cantidad de impuestos maximizado para poder recaudar la mayor cantidad de tributos. Si usted sigue subiendo los impuestos, lo que lo que hace es que improvisa más o, forma, o fomenta más la informalidad y que la gente no le vaya a pagar los impuestos. Eso es teoría económica la curva de Laffer. La gente lo puede saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el, en el equipo económico lo vieron muy fácil. Le meto los impuestos, que los impuestos lamentablemente es lo más rápido que hay. Claro, recolecto rápido la plata me olvido de cuáles son la, los impactos que hay y hago, y aquí me va a, 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 a confirmar calvo en esto, hago una serie de reuniones, diálogo nacional, ya sea por plataformas digitales, llamo a algunas personas a desayunos, almuerzos, cena, me escudo diciendo que escuché a todo el mundo, pero al final hago una propuesta en la cual la hice a lo que me dio la gana y no a lo que en realidad tiene uh -huh. todas las aristas. Todo esto, Michael, tiene que ver... ...sobre un punto muy específico... ...y siempre lo he dicho y aquí lo voy a volver a repetir... ...si usted no tiene una reactivación económica... ...cualquier número... ...porcentual, por cero, da cero... ...o sea, eso hay que entenderlo... o sea ...si aquí nosotros... ...usted puede poner el impuesto donde le dé la gana... ...que si no hay economía... ...eso da cero, no va a recaudar absolutamente nada... ...y eso lo tiene que entender... ...el gobierno a través de su equipo económico... ...que está conformado... ...por el presidente del Banco Central por la ministra de Planificación, por la ministra de Economía, que tampoco la he visto por aquí dando declaraciones más allá de, la, de las tonteras del arroz, el tema del, 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 del ministro de, Plan de, de Hacienda. Estos son los señores que tienen que estar en la comisión, que tienen que dar la cara. ¿Dónde están? Nadie sabe. Bueno, el señor, yo... y, y te voy a decir una cosa. Tú tienes razón. El señor Elián en estos momentos prácticamente entró cuando ya la tormenta estaba. O sea, en realidad... Y no lo estoy escudando, simplemente es, es un tema de temporalidad que entró en un momento que lamentablemente tenía que hacer algo. Es que... Pero él es el responsable, él no llegó improvisado, o sea, él no cayó como paracaidista, él sabe, él tiene hace muchos años, vive acá, él entiende lo que está sucediendo, él fue presidente del INSE, él sabe lo que son los temas de las colocaciones, él sabe cómo se tienen que hacer las negociaciones de alquileres, de, de temas de gasto, él lo sabe. O sea, no se puede sentar en medios de comunicación como ha sucedido en CR hoy, se queda callado, no da, no da explicaciones, pareciera que es la única salida. Es ahí donde hay un cúmulo entre economía y el tema de la comunicación que definitivamente están juntos, sí. pero totalmente apartados de una realidad que es la que necesita hoy Costa Rica, yo,
0: yo creo que, que el clavo está en que no reconocieron que la economía también... Te, las consecuencias de... de las consecuencias sociales de sus decisiones económicas, porque yo se lo pregunté aquí, tanto a doña Pilar como a don Elian, ¿calcularon ustedes cuánto va a ser la afectación para un hogar de clase media? ¿Calcularon ustedes cuánto va a ser la afectación en impuestos adicionales para un agricultor, para una persona que tiene una tierra que no está produciendo, que le van a triplicar? Y, y ellos nunca se quisieron poner, es más, don Elian me dijo… Eh, don Michael, yo voy a ser respetuosa. yo puse un ejemplo de Doña Carol, Doña Carol era una señora que actualmente sus gastos se subirían en 67 mil colones al mes si se aplican los cuatro impuestos que el gobierno pretende, yo le puse el ejemplo con el Excel y yo le dije Don Elian, por favor dígale a Doña Carol, ya que usted fue el que propuso cuatro impuestos, cuál, cuál de sus partidas recorta para que pueda pagarle más impuestos al gobierno. Y don Elian me dijo, no, yo voy a ser muy respetuoso a doña Carol, no le voy a, no le voy a decir cómo gastar su dinero. Y le digo, debería ser más respetuoso y, y, y efic eficientizar el tema de los impuestos para que ella no pague más. Ahí faltó corazón, faltó eh, visión humana, Daniel.
2: Es que te digo, Michael... Cuando uno se sienta en un, en un consejo económico y no te estoy hablando de gobierno, te estoy hablando de una empresa, de una casa, de donde sea, usted tiene que valorar todas las aristas y usted tiene que decir, ok, si yo voy a implementar una serie de, digamos, de tasas de, impositivas, de, 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 gastos más importantes, etcétera, yo tengo que ver el 360. Yo no puedo agarrar y decir, ok, en Excel pongo 15%, con esto me da esto, recolecto el 3%. No, eso no es así. Usted tiene que entender... Mira, la, y te lo voy a contar, me va a disculpar Calvo que le robe unos, unos minutos más. Esta semana, Michael, esta, esta que acaba de terminar, he recibido una gran cantidad de correos electrónicos, de gente que me dice, Daniel, si esto se implementa, yo agarro mis cosas y me voy. Y esa gente es la que está haciendo inversiones en Costa Rica y la gente cree que la inversión es de 2 millones de dólares. Una inversión puede ser una pyme, una una pulpería, un, mega, un, me, un mini super. Esos son inversiones que dan empleo. Poquito a poquito se llena el tarrito y toda esa gente, cuando empieza a darse cuenta que no le sale la ecuación de invertir, agarra sus cosas y se va, Michael. Sí. Y la gente se molesta y se va. Okay. ¿Por qué se va? Porque llegan y dicen, ok, yo puedo ser costarricense, yo puedo ser extranjero, pero oye, como Costa Rica ya no me está... Dando la mejor rentabilidad en, en, esta, en esta siembra que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el, mega, el, el mini super no me da, o por lo menos la pyme que tengo no me da, agarro mis cosas y me vuelvo, y me voy. En ese me voy es que tienen que entender de que Costa Rica no tiene petróleo, ni gas, ni bauxita, ni oro, ni piedras preciosas, ni nada de eso que hoy nos pueda rescatar el país. Nosotros dependemos de la inversión extranjera directa, dependemos de los turistas y dependemos de las exportaciones y dependemos de esas zonas francas que estamos todos los días capitalizando con ellos. ¿Qué that, pasa? That. Que queremos matar la, la gallina de los huevos de oro, queremos agarrar y irnos contra los que están haciendo las pequeñas inversiones, queremos agarrar y decir vamos a trancarles el oxígeno a la gente para que para poder agarrar y salvar las finanzas públicas, cuando en realidad Sabemos que el problema, y lo vuelvo a repetir, desde 2008, Plan Escudo, fue meterle 20% de planilla más a la función pública, con una gran cantidad de cosas que se llaman pluses, enganche médico, etcétera, etcétera, que lo podemos decir aquí toda sí. la mañana, y que le van sumando cada día más de forma exponencial a un gasto, es culpa del funcionario no, no es culpa del funcionario porque no, 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 es, una, se puede es una pésima
0: administración claramente, pero es una, una pésima, pésima administración. administración
2: Daniel Calvo ahí lo tienes Mike, pero no lo quieres meter porque tienes un tema que ahora sí le paso el micrófono a Daniel Calvo, es un tema de cálculo político
0: Daniel Calvo, eh, ayer gracias. el expresidente Figueres decía eh, entre varias recomendaciones que le daba con un tono conciliador, le decía al presidente Alvarado tiene que cambiar después de bajar la cara, de buscar una negociación, de hacer llamadas, de encargarse usted directamente, tiene que cambiar a su equipo económico. Es momento de hacer cambios en medio de una crisis tan grande, o un equipo económico que dos caras visibles, eh, como lo decíamos, doña Pilar y don Elian, otras caras que no son tan visibles como la misma ministra de Economía o el presidente del Banco Central, ¿Se ve obligado, el presidente está contra la pared en este momento, en realizar un cambio para capitalizar algún tipo de credibilidad?
1: Michael, le falta realismo al expresidente Figueres, pero antes de referirme a por qué le falta realismo, déjeme terciar esa discusión tan interesante entre, entre mi tocayo y, y vos. Miren, ¿qué uno puede pensar de que realmente se tomaron las consecuencias sociales de esas medidas económicas? El propio Elian Villegas aceptó en la Asamblea Legislativa que él no era partícipe cuando se tomaban las medidas de restricciones. Decirles, uh -huh. ¿qué uno puede esperar si él realmente, el gobierno, estaba preocupado o no sobre el impacto económico de estas medidas? Claramente ninguno. Y sobre el tema del realismo, yo creo que también a mucho de eso es que debemos decir que hoy Elian Villegas se encuentra como ministro de Hacienda. ¿Qué quiero decir? Hoy por hoy nadie va a querer, a querer asumir un, un ministerio al gobierno de la República. Quedan menos de dos años, son carteras prácticamente candentes sí. donde les van a caer todos los clavos del mundo, a tragarse todos los problemas. Alguna gente dirá que son bien remuneradas. Yo en mi criterio muy personal creo que los cargos de gobierno son mal remunerados cuando se tienen ese nivel de responsabilidad. Yo no veo hoy una persona que quiera asumirle el tema del Ministerio de Hacienda yo creo que también por eso el presidente Carlos Alvarado tuvo que recurrir a la figura de Elian Villegas una persona cercana a la agrupación política como tal que ya había venido pues, de, desarrollando eh, en otros cargos he escuchado entre rumores, entre conocidos y demás, de que el ofrecimiento para el Ministerio de Hacienda pues, fue de, de diferentes nombres personas que no van a querer asumir imagínense ahora por más y por sexy que pueda resultar la propuesta del expresidente Figueres, de cambiar eh, prácticamente a todo el gabinete, de que eso permita reoxigenar eh, de alguna manera el capital político venido a menos eh, por parte del gobierno, es a todas luces eh, irreal. Eso no tiene posibilidad eh, efectiva de que pueda realizarse. Además, imagínese la situación de crisis que el país vive, y ahora que Suchar hablaba de inversionistas, que el gobierno no salga cambiando todas las figuras de gobierno. Mire, quienes trabajamos en temas de asesoría política, constantemente estamos en reuniones con diferentes jerarcas, con empresarios, definiendo y quizá traduciéndoles cuál es el perfil de los distintos jerarcas, de manera que eso pueda transmitir confianza a la toma de decisiones que tiene que hacer un país, para que el gobierno ahora salga con que quiere cambiar eh, todo su gabinete. Esto si fuera posible, pero le comento, me parece a mí a todas luces inviable e imprudente.
0: Pero a ver, para si ver si entendí bien, si fuera posible y tuviera candidatos aceptables que quieran comerse la bronca, como decimos popularmente, entonces sería una buena estrategia, pero como no lo tiene y no tiene eh, gente no, no, que, no, a, de no, quien capitalizar, no, no, no. entonces mejor que se quede ahí, ¿es así?
1: Aunque, aunque los tuviera, que no es el caso, digamos, creo que sería todo a luces imprudente por el ah, momento okay. que vive de crisis, hacer un cambio total. Sí creo que hay algunas figuras que pudieran... Eh, llegar a recambiarse, que pudiéramos ingenuar el político, la ministra de economía, yo, yo creo que el 80% de los costarricenses deben desconocer que tenemos ministra de economía ya hablábamos del tema del ministerio de comunicación, sería fundamental que el gobierno pueda llegar a poner eh, quizá una figura que pueda llegar a acuerpar de mejor manera al gobierno el ministro de la presidencia, si bien es reciente, la verdad es que entró perdiendo, lleva, lleva menos desde de, de mayo a la fecha y la verdad es que no ha, ha demostrado más bien ser un desacierto que un acierto por parte del gobierno creo que el presidente debería de plantearse en figuras que no sean claves solo para él sino en figuras que puedan transmitir confianza a los sectores más importantes del país que en este momento no lo generan y yo concuerdo plenamente con lo que decía Sucha de parte del equipo económico hoy ninguna figura inspira confianza a los sectores más importantes del país y la figura que la pudiera generar eh, que sería el caso de Rodrigo Cubero, como bien lo mencionaba Sucha, pues prácticamente se encuentra eh, pues condenado al ostracismo, eh, quizá por, por decisión propia o quizá también por una decisión de gobierno.
0: Pero entonces estamos, estamos en un punto horrible, porque ¿con qué credibilidad se va a mantener en el puesto el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación cuando ellos mismos vendieron al país una supuesta negociación con el FMI que resultó to totalmente una farsa. O sea, ¿con qué cara ellos se van a mantener ahí? ¿Con qué cara van a construir ellos una nueva propuesta sabiendo que lo que acaban de hacer desató este caos horrible en el país? O sea, es, es muy complicado entonces, Daniel Calvo. porque los
1: sectores que están esperando hoy una nueva rearticulación, un nuevo replanteamiento de la propuesta, eh, tendrán que escuchar a actores que carecen de toda legitimidad ante ellos. Miren el caso de la ministra de Planificación, ahora que se habla del desbalance del tema de la propuesta, de que
0: quizás se debió reorientar más a la venta o a la fusión de activos. Y que les costó un mundo aceptarlo, ¿verdad? Porque tuvimos que decírselo en la cara 25 millones de veces, en 25 millones de medios distintos, para que aceptara finalmente, dos semanas después, de que era desbalanceada. Porque hasta el jueves anterior, eh, tras anterior, doña Pilar mantenía, es una propuesta balanceada. Y el presidente bueno, lo mantuvo allá lo en Punta Arenas. En,
1: en, a lo que quiero llegar a aterrizar es que en el tema de, de, de reforma del Estado, no es de ahora que el Fondo Monetario nos está pidiendo que se debe de intentar eh, reducir el Estado. Desde hace muchísimo tiempo, desde la CONAREG en 1990, desde que se ha hablado de la primera reforma fiscal en tiempos de Abel Pacheco, se habló también del proyecto Cerrar hace algunos años. La, o, la OCDE ha planteado también que esto se debe... Hacer un esfuerzo muchísimo mayor. La Academia Centroamericana ha realizado esfuerzo de que tenemos 232, 233 instituciones. La ministra Pilar Garrido se comprometió hace prácticamente año y medio, en el marco de la discusión de los proyectos indispensables para la OSD, que mandaría una propuesta de reforma del Estado integral. Mire, ha pasado año y medio y la Asamblea Legislativa sigue esperando eh, que dicha propuesta se pueda traducir. Ahora nos habla del de un tema de órganos desconcentrados. Lo cierto es que los órganos desconcentrados, si bien pueden venir a solventar algo, no es el gran tema, el gran sí. tema son instituciones grandes que puedan llegar y aquí Sucha nos podrá decir que tengan un alto valor en el tema de la economía, que recordemos también el, el, el mensaje del presidente el día de ayer, prácticamente las descartó, y eso sí quedó claro, mencionado por parte del presidente, que ciertas instituciones como Colby, como bancos del Estado y demás, no serán tocados, y yo creo que así será difícil también que se pueda hablar de una reforma del Estado ambiciosa como la que en estos momentos pues, el país está requiriendo.
0: Eh, hablemos de la legitimidad o no de los grupos, eh, de los representantes de estos grupos. A ver, muchos de los medios de comunicación eh, les, les han brindado amplios espacios a don Célimo Guido y a don José Miguel Corrales, eh, eh, don Albino Vargas ha estado intenso mandando mensajes durante todo el fin de semana eh, uniéndose a este grupo. Algunos cuestionan la legitimidad de ese grupo y dicen si Alvarado se reúne con ellos, entonces más bien los va a hacer más poderosos y entonces ellos van a agarrar más cancha en el tema de los bloqueos. Por otro lado, eh, ciertas personas respaldan a estos dos exdiputados. ¿Cómo sentarse a negociar sin legitimarlos, pero tampoco quitarles eh, mérito, digamos, si es que se le puede llamar así, de la organización de, lo, de los grupos.
1: Mire, es complicado porque se pueden construir diferentes narrativas al respecto. Una de las principales narrativas puede ser que invitarlos a la mesa de diálogo, sea que el presidente está de alguna manera cediendo a, a las posibilidades que ellos están planteando en la mesa, pero si no los invita también se va a construir una narrativa que uh -huh. el presidente es arrogante que no los quiere invitar, que no es cercano al diálogo, yo creo que en alguna manera el presidente deberá resolver lo que sea más conveniente para poder deponer eh, los bloqueos y muy probablemente si sí tenga que sentarse a, a escuchar al menos las solicitudes de estas personas, pero pongo yo quizá un tema todavía más controversial y que lo comentábamos nosotros tres al inicio del programa son realmente estas las personas o las figuras que están detrás del movimiento. Mira, a uno le genera, pues, bastante suspicacia. Yo creo que muchos han aprovechado también para, para sacar o llevar agua a sus molinos del descontento social que el país está atravesando. Vemos cómo Oscar Campos, por ejemplo, está creando un partido político, ¿verdad? Que es uno también de los líderes que está ahí. Vemos cómo Albino Vargas cree que es él el que tiene esta capacidad de convocatoria efectivamente no, no, no le quiero eh, eh, descartar que él sí pueda tener eh, algún nivel de poder de convocatoria pero ciertamente ya hay un descontento orgánico de que las personas se encuentran molestas en razón del alto desempleo, que no encuentran eh, las fuentes eh, económicas para llevar eh, los, los, los insumos de, de, de consumo fundamental a sus hogares y que hoy no encuentran más que otra posibilidad que protestar, pero ciertamente uno visualiza cierta articulación detrás de los mensajes y detrás de sus actores. Creo que todos quienes nos escuchan estamos inundados de audios que nos llegan de WhatsApp, de diferentes memes y demás, y son audios y memes bien pensados. Y les pongo quizá el ejemplo del tema de, del audio de la fuerza pública. Si realmente existe una posibilidad de que la fuerza pública esté convocando a la desobediencia civil, yo creo que nadie en este país está comprendiendo la gravedad del asunto que hoy nos estamos jugando en este momento. Ah,
0: pero aquí Creo... también, aquí, perdón que te interrumpa Daniel, aquí también me surge eh, una de la, del, uno, un temor y una, una pregunta. A ver, históricamente el PAC, cuando ve a las personas que se adversan a ellos, eh, han actuado en contra del grupo, meten a todos en una misma bolsa, y dicen, no, no vamos a negociar, o no, no vamos a hacer esto, o no, no los vamos a escuchar. Pero en esta coyuntura tan delicada en la que estamos, el PAC no puede volver a cometer ese error, el presidente no puede cometer el error de meter a los agricultores que tal vez genuinamente y con la molestia que existe, están protestando en un sector del país, o a los trabajadores desempleados, a los trabajadores del de, sector turismo, golpeados por la crisis, no puede meterlos en la misma bolsa, que tal vez algunas figuras como Albino Vargas o como eh, este señor Campos, etcétera, etcétera, que tienen otros, que sabemos que manejan una agenda propia, o sea, qué difícil porque no puede meterlos a todos en una bolsa porque entonces va a legitimar más a estos líderes.
1: Michael y Daniel, sin duda el gobierno no está comprendiendo eh, las verdaderas razones del descontento, ni tampoco lo que el país está viviendo, mire, y le pongo el ejemplo de la división que hoy estamos viviendo. ¿Dónde se están concentrando hoy las protestas? En lugares rurales, donde el Partido Acción Ciudadana nunca ha logrado poder cosechar bases propias de apoyo, justamente en las bases rurales. Mire, lo que hoy estamos viendo es una vez más la división que quedó evidenciada en, en las pasadas, en las pasadas eh, elecciones nacionales, donde el Partido Acción Ciudadana tiene sus cuadros de apoyo en áreas eh, del, del gran área del Valle Central pero que en las personas más alejadas, las provincias costeras, lo que está viviendo Punta Arenas, son prácticamente provincias que han quedado eh, pues alejadas de poder insertarse en el tren del desarrollo y que son ahí donde están los cuadros o los focos principales de protesta. O sea, nada se está, eh, eh, no, no estamos descubriendo el agua tibia, es lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir es que los focos de descontento del gobierno son existentes en las áreas periféricas desde hace muchísimo tiempo y claramente pues el descontento tarde o temprano iba a explotar por ahí. El gobierno sigue sin comprender la gravedad del asunto, y como lo mencionaban pues, algunos, algunos eh, actores en estos días, lo, lo cierto es que las, estas medidas de bloqueos y, 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 y cierre de carreteras están generando todavía un daño mayor a una economía que apenas intentaba pues, eh, eh, poder recuperarse de estos cierres de medidas de restricción, que yo creo que es
0: un, un tema que le dejo aquí a mi a mi tocayo suchar para que se pueda referir sí y ¿Sí? y, y Zucker, también otra pregunta cómo se va a construir una propuesta para negociación con el fondo monetario internacional si es que quieren seguir por esa ruta eh, con grupos que tienen intereses tan particulares en que no se toque cada uno de sus sectores. Porque si uno ve a un sector importante de las personas, por ejemplo, que están comentando, la gente dice, no más pensiones de lujo, no más, hay que reducir el Estado, hay que, hay que eh, hacer eh, recorte de gasto. Tenemos que, uno ve eso en los comentarios, pero por otro lado ve a algunos líderes diciendo, no van a tocar las instituciones, no se va a tocar la institucionalidad, no se puede despedir a nadie, desconcentrar. Eh, órganos o unificar instituciones va a generar desempleo, eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo va a ponerse en ¿Eh? una propuesta con, con esta variedad, con este menú de solicitudes Michael, que, que van, que chocan entre ellas?
2: Michael, acá cuando usted va al psicólogo y usted tiene un problema, el psicólogo lo primero que le dice puede decirle buenos días, buenas tardes, le dice usted ya reconoció el problema. Eso es lo primero que te dicen. Usted reconoció, ya, ya diagnosticó y reconoció el problema. Y acá el, el tema es que nosotros no hemos reconocido. Y no nosotros, Daniel, calvo vos. Es el gobierno no ha reconocido dónde está el problema. Y no ha querido meterle mano al problema. Ha querido irse dando por la tangente, haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Aquí calvo acaba de decir... Hay bloqueos que están dando un daño a la economía. El daño se llama 60 millones de dólares diarios. 60 millones de dólares diarios con todos los bloqueos en importaciones y exportaciones. Eso no se lo salva, no se lo brinca a nadie. Ahí lo tienes. ¿Quién en su sano juicio va a bloquear la economía para, para, para reactivarla? Nadie. Entonces acá hay un tema que tiene que venir del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, ellos fueron los que, ellos fueron los, los que ganaron la, la, las elecciones, ellos son los que fueron elegidos, ellos son los que tienen que tomar la decisión. Todos los que estamos acá, le estamos brindando soluciones gratis, porque la verdad, yo creo, Michael, que este programa de enfoque, que han, que han llegado una gran cantidad de analistas, le han dado gratis las soluciones viables, porque una cosa es una solución totalmente eh, eh, esperanzadora y otra cosa es una solución viable la solución viable está basada en reforma del estado en reforma de la ley del empleo público hay que vender instituciones que valgan la pena que, que usted agarre y, se lo, y cuando se la compren mueva la aguja porque si usted vende Panal, le van a dar 20 millones de dólares y eso no mueve nada.
0: Daniel, pero es que ese pero es el problema. Va a tener en la misma mesa el que pide el recorte de gasto público, en la misma mesa a la par el que pide la venta de instituciones, a la par el que dice que no toquen las instituciones, a la par el que dice que no más impuestos, a la par el que dice que recortemos el, el gasto del Estado, a la par el que dice que negociemos deuda. Entonces va a ser esa mesa, si es que se llega a concretar algún día, y si es cierto que el presidente se va a sentar, como él dijo ayer, si esto es cierto, se va a sentar en esa mesa a negociar él directamente con todos los sectores, o sea, le va a tener que quedar mal a casi todos en alguna
2: parte. Es que, Michael, es que aquí el tema no es quedarle bien, aquí el, el tema es que las finanzas públicas están a 9,9% en déficit, 70% Producto Interno Bruto en deuda. Eso es lo único que está mal y hay que quedarle bien a esos números. Hay que quedarle bien a las calificadoras de riesgo que están a punto de meternos al lado de Camerún, Chad, Sudán. Eso es lo que ahí es donde tienes que entender de que Costa Rica la gente no la quiere en estos momentos. La gente cuando quiere meter plata te está pidiendo hasta un spread de 8, 9 puntos porcentuales sobre lo que es el tesoro. Ahí está el problema. Ahí es lo que la gente tiene que entender. La gente no quiere venir a invertir a Costa Rica. Si no se invierte en Costa Rica no hay empleo. Y si no hay empleo va a haber peor. Hoy medio millón de personas no tienen que llevar comida a la casa. Usted quiere llevar comida a la casa, hay que darle empleo. El que da empleo es el inversionista. El inversionista es el pequeño, mediano, grande, microempresario. Si nosotros no pensamos en esa parte, ahí le vamos a quedar mal a quién. A un Estado que se está engordando. A un Estado que... Ahí están las, las mentiras. La gente me dice, ¿por qué van a vender el PCR? Van a votar a todo el mundo. ¿Quién en sus sano juicios compra algo para matarlo? Yo he estado en tres adquisiciones, Michael, donde las tres adquisiciones todas han sido compradas y le han generado más empleo a la gente. Eso es una mentira que la gente se lo dice. Y ahí está la gente del Banco del, del banco de Costa Rica, todos nerviosos porque los van a comprar. ¿Qué importa? Te van a cambiar simplemente el que te paga el cheque. Así de sencillo, Colby, ¿y qué importa? Te, te, te lo van a mejorar. Nadie compra algo para matarlo, pero esas son las cosas que vuelan en la calle y la gente, obviamente, empiezan los antagonismos o los anticuerpos. Usted quiere resolver el problema, busque nuevamente el, 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 la, la, la esencia del problema. Un gasto público que todos los días engorda, pluses que engordan, enganches médicos, los magistrados. Poder Judicial, y claro, por ahí me dicen, Daniel, la evasión, es obvio, ¿cómo no va a haber evasión si el Ministerio de Hacienda tiene una pistolita de agua para ir a cobrarle a la mm. gente en una batalla campal Hay que meterle un buen sistema, un buen software a Hacienda, como lo dijo el exministro Chávez, que cuesta 150 millones de dólares. Es, es, decir,
0: es decir, todos los que se vayan a sentar en esa mesa de negociación tienen que tener claro que van a ganar algo y van a perder algo de las solicitudes.
2: Completamente, Michael, aquí no se puede ir ganando todo el mundo. El que tiene que ganar, vuelvo y te repito, un desempleo al 25, él es el que tiene que ganar para ponerlo en 10. Un déficit fiscal de 9,9 tiene que ganar para ponerlo en 3. Una, una deuda pública al 70% tienes que bajarla al 40. Esos son los números que tienen que ganar. Y eso es lo que va a agarrar y te va a decir Las calificadoras de riesgo te van a decir En vez de tener una calificación de prácticamente De perspectiva negativa Con un con bonos basura Hay que ponerlos en perspectiva positiva Con bonos de inversión Esos son los que tienen que ganar Y si usted como equipo económico Y volvemos al punto hace 40 minutos atrás Calvo y yo, Pilar Garrido eh, la, la señora v Victoria la, eh, Rodrigo Cubero El, pro, el propio Presidente de la República, el viceministro, el el ministro de presidencia, todos se enfocan como hacen en una empresa, pon ponen lo que se llaman Key Performance Indicator, los KPIs y lo ponen en una pantalla ahí y todos los días dicen estos son los números que yo tengo que bajar. Créanme que todo el mundo va a empezar a trabajar para bajar eso, para mejorar esas cifras. Pero claro, como estamos pensando en un tema político, a ver cómo llego a segunda ronda, a ver cómo le quedo bien, a ver cómo hago. Entonces ya se mancha el problema económico y trasciende lo económico a lo político. Y ni siquiera debería, y de, y, de, y de verdad debería quedarse entre lo económico y lo social, y lo político que queda a otro lado. Pero bueno, Calvo no lo puedo dejar eh, a un lado. Así que, David, esa es mi lectura. Antes de él. darle
0: la palabra a, a Calvo, quiero que escuchemos algunas de las reacciones de los diputados, que son un, un actor que debería estar de los más metidos en esta situación. Vamos a escuchar la, algunas de las reacciones que hemos obtenido desde ayer hasta hoy por parte de diputados. Finalmente el,
1: el gobierno ha hecho lo que debió haber hecho hace un rato y es retirar la propuesta que habían planteado para la negociación con el Fondo Monetario. Esa propuesta no tenía ninguna viabilidad y no la tiene. Nosotros, en el caso de los diputados de Liberación, lo habíamos señalado desde el 18 de este mes, y bueno, pero hace bien el, el gobierno finalmente retirarla, esa propuesta tenemos que ya no existe.
0: Eh, pues el presidente no podía desconocer las voces en contra que tenía sobre la propuesta de más impuestos que venía de absolutamente todo el país, era imposible que eh, siguieran insistiendo con eso, entonces el retiro de esta propuesta puede ser algo esperable, partido pero esperable, eso eh, pues llena un poco de, de, de esperanza en que las cosas pueden enmendar el camino. ¿no? Pues me parece que este hoy el mensaje del presidente pues fue el más certero. En estos momentos no hay ninguna viabilidad para ese plan de impuestos que, que presentó el Ejecutivo. Desde el día en que lo presentaron la fracción de Restauración Nacional fue muy clara en decir que a ese plan no le iba a dar el apoyo e incluso posterior a la visita del equipo económico con la fracción nos seguimos manteniendo en nuestra posición.
1: Me parece muy bien que el Presidente de la República asuma las riendas de su gobierno y asuma las riendas de la negociación con los diferentes sectores sociales de Costa Rica. Hace muchos meses hemos venido insistiendo en que la propuesta por el FMI se estaba construyendo en secretismo y con muy pocos sectores, ignorando además propuestas importantes en el tema del recorte del gasto, en reforma del Estado y en la reforma al empleo
0: público. Finalmente, bueno, son algunas de las reacciones. Eh, Calvo, ¿qué le parece el actuar de los diputados? Bueno, las, las primeras reacciones de los diputados y ahí va a estar un reto importante, porque la tentación de mezclar o jalar capital político en medio de la crisis va a estar en todos los partidos.
1: Bueno, efectivamente. Vamos a ver, Michael, ¿qué, qué es lo que no puede llegar a, a decir o, o a leer en, entre, entre estas declaraciones que han hecho los diputados? Hoy que el gobierno se encuentra en sus momentos más bajos, el capital político, así lo revelan también las diferentes encuestas, hemos visto una del CIEP, hemos visto CITCAL también en, en días recientes, hoy lo más atractivo es intentar golpear al gobierno. Y efectivamente se pueden construir eh, distintas narrativas al respecto, está el tema de reducción de gastos, está el tema de la creación de nuevos impuestos, aumento de los mismos, que serán flancos a los que el gobierno pues, le tendrá que hacer frente porque yo creo que los, las, las agrupaciones buscarán e intentar golpear al gobierno y sobre todo por lo que comentábamos también al inicio del programa, hoy que tenemos prácticamente las elecciones a la vuelta de la esquina, que algunos diputados buscarán ser más beligerante o tomar la asamblea como vitrina política para una eventual precandidatura o para poder negociar cuotas en un eventual proceso de sus agrupaciones, eh, vamos a ver esto, no nos vamos a salvar del oportunismo, del populismo de algunos diputados, seamos también francos, y, y estemos atentos a que eso va a ser un, un, algo que vamos a padecer pues, en, las, en, las, en las próximas semanas sobre todo en la asamblea legislativa pero también yo creo que estos diputados deberán tener en cuenta que mucho dependerá de las propuestas que ellos puedan también llegar a plantear y no me refiero simplemente a la aprobación del tema del empréstito cuando este llegue que requerirá una, mayor, una mayoría calificada sino de las propuestas que ellos puedan plantear o darle viabilidad según los acuerdos entre distintas fracciones, a proyectos como, por ejemplo, lo que tenga que ser la venta de activos del Estado o la fusión de los mismos, a intentar buscar proyectos que se puedan quizá eh, intentar eh, rescatar del pasado. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la iniciativa del Proyecto Federal de, DART, de Solís, que por ahí el diputado Eric Rodríguez ha intentado rescatar en cuanto a la fusión de diferentes instituciones eh, para la atención del, del tema de la pobreza. Y así yo creo que ojalá todas estas críticas y protestas de los diputados se puedan traducir también en propuestas, en propuestas de carácter legislativo, ya con número de expediente de ley, y que así se puedan crear eh, tal vez una comisión que le pueda dar un trámite expedito. Y ahora, y quizás retomando algo que mencionaba eh, Suchar al inicio del programa, no podemos perder de vista que toda esta negociación está también concatenada al tema de reactivación económica. Michael, vos recordarás que cuando llegó este nuevo directorio legislativo, es decir, a finales del mes de abril, llegaron con la promesa de que crearían cuatro comisiones eh, especiales para darle trámite expedito a proyectos. Una, de reforma al Estado, de reciente creación, que es, también mucho trabajo de parte de ella en esta coyuntura específica. Otra, con el tema que, tema que tenía que, tener, que ver con el fortalecimiento de la caja costarricense del Seguro Social. Otra con temas COVID, que la seguimos sin observar, pero sobre todo una comisión especial que se prometió de reactivación económica. No sé cuántos meses han pasado del primero de mayo a la fecha y los diputados siguen faltando a su promesa de crear una comisión para ver estos temas. Y miren, la gente que hoy está en las calles y en las protestas es gente que no espera y es gente que justamente por ese descontento de no haber mostrado un plan integral que permitiera mejorar de alguna forma su economía, pues hoy se encuentra eh, pues con completa, con completa eh, transparencia y con completa eh, deseo de, de expresar su descontento pues en una vía que quizá no es la más indicada, que es eh, la protesta social y, y la toma de las calles.
0: Eh, Daniel Zucar, tal vez eh, un cierre, algún tema que yo no haya abordado y que quisiera poner en la mesa para cerrar, y también a Calvo.
2: Mira, yo quiero... Irme un poquito para atrás en el mes de mayo. Estuve en un enfoque es invitado por vos y estábamos hablando sobre los planes de reactivación económica de aquel 8 de mayo. Y yo te había comentado de que era muy bonito todo en papel, pero hasta que uno no lo haga, el dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy estamos prácticamente cinco meses después. No tenemos absolutamente nada. Tenemos un país que está volcado de cabeza y que en realidad lo que necesita es reactivar una economía porque la economía cuando llega ingresos a los bolsillos de la gente la gente va a estar mucho más tranquila, menos ansiosa, hoy lo que vemos es todo lo contrario y vemos un gobierno que va a tener que hacer una mea culpa, que va a tener que abrir las puertas y no solamente escuchar sino agarrar lo que escucha y plasmarlo y llevarlo a una mesa de consenso y acá lo más importante para terminar Michael es que sea de implementación inmediata o sea que para el lunes que viene podamos tener un plan, porque si de repente se van a tirar dos meses más, nos da diciembre, diciembre enero y de este tiempo se nos va a ir y hay mucha gente que necesita esto de forma inmediata. No hay tiempo que perder, con Eso sería. Sí. Y
0: es imposible construir una propuesta de aquí a noviembre cuando se va a reunir el, el las altas autoridades del Fondo Monetario Internacional. O sea, no hay. Hay que dejarse realidad. Esto, si queremos ir al Fondo Monetario, será en abril, porque ahorita, en noviembre, es imposible llevar una propuesta. Mira, yo no sé creo si que, el,
2: el, el que el que quiere puede, Michael. El que quiere puede. En, en empresas privadas, eh, tuve la oportunidad de trabajar en dos donde a mí me dijeron, el viernes tiene que tener la propuesta y usted verá qué hace y usted verá si trabaja 24 horas seguidas, pero va a tener que tener la propuesta. Así que aquí... También se puede hacer, esto es una urgencia, no estoy en un país rimbombante, no estoy en un año rimbombante, hay que moverse. O sea, es un tema especial, hay que hacer cosas especiales, hay que hacer cosas creativas, innovadoras, pero no ir en contra de una sociedad que te pide a gritos que lo dejen trabajar, que al final es lo que está todo el mundo pidiendo y que lo deje trabajar sano y que la gente pueda tener algo en el bolsillo y no quitarle lo poco que le está llegando.
0: Daniel Calvo, analista político.
2: Michael,
1: mire, en la vida y sobre todo en la actividad política es fundamental tomar decisiones. Yo creo que el gobierno ha llegado al punto en el que tiene que tomar eh, decisiones importantes al respecto. En esta mesa de negociación de la que hemos venido hablando a lo largo de este programa, será imposible que él pueda quedarle bien pues, a todos los actores. Él tendrá que decidir cuál actor será al que vaya a intentar eh, darle quizá un respaldo mayor. Aquí él tendrá una decisión que muy probablemente también será evaluada en el juicio político, que son las elecciones que se encuentran a la vuelta de la esquina. Pero seguir postergando o intentando quedarle bien a los dos grupos, eh, no tomando decisiones, yo creo que hoy es lo peor que le puede pasar al país.
0: Bien, muchas gracias a Daniel Calvo, analista político, Daniel Zúcar, economista y analista también de políticas públicas en esta materia por habernos dado su punto de vista, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema, esperamos de que se concrete algún tipo de acercamiento el día de hoy y por supuesto mañana vamos a tener más de enfoques relacionado a este tema que es definitivamente el principal preocupación, la principal preocupación que tenemos como país. Muchas gracias a ambos, gracias a ustedes por su compañía, por sus comentarios y los invitamos a conectarse mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.
2: Buenos días.